0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast IPSE Atención Psicológica, el programa pensado especialmente para ti con el objetivo de ayudarte a conocer y construir nuevas herramientas para afrontar mejor algunos de los retos del día a día. En esta ocasión deseamos centrarnos en una problemática muy común en las relaciones de pareja, los celos. Podemos definir los celos como respuestas que afectan profundamente la manera en cómo pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos con nuestro ser amado. Esta respuesta se origina cuando percibimos una posible amenaza, ya sea real o imaginaria, de perder algo valioso dentro de nuestra relación romántica. A largo plazo puede llegar a ser destructiva en cuanto a nuestras relaciones y a nuestra propia autoestima. Si los celos no son tratados a tiempo. Pueden desencadenar, además, síntomas de ansiedad, depresión, desesperanza, enojo, intimidación, intentos de controlar a la otra persona y, en los casos más extremos, incluso puede conllevar a actos de violencia o hasta la muerte. Entre sus manifestaciones más comunes se encuentran el revisar constantemente las redes sociales o el celular del otro, ya sea sin permiso o con su consentimiento para verificar con qué personas y de qué forma se relaciona con los demás. El interferir o exigir estar presente en todas las interacciones sociales del ser amado, ya sea con su familia, amigos, trabajo u otros ámbitos relacionales. El coartarle al ser querido la libertad para relacionarse con personas del sexo opuesto, o inclusive con personas en general el reclamar cuando se percibe que se le está prestando demasiada atención a otra persona, el invadir los espacios privados o personales, entre otras acciones. Pero, ¿cómo nacen los celos dentro de la relación de pareja? Cuando una pareja presenta celos como un problema persistente, suponemos que es parte de una forma de interactuar que ambos miembros han contribuido a construir de alguna manera. Los celos tienden a surgir sin previo aviso en un momento particular, cuando la pareja se comporta de una manera que despierta la desconfianza o el miedo a la traición en el otro o la otra. Para manejar la ansiedad engendrada, la pareja celosa puede volverse uraña, inquisitiva o agresiva. Estos comportamientos a menudo aumentan cuando el otro se retira o se defiende. Así, los celos generan un círculo vicioso que puede ser difícil de romper pues la retirada de uno de los miembros de la pareja puede terminar por generar aún más sospechas en la persona celosa, llevándole a reaccionar aún más desconfiada y aumentando la distancia entre uno y otro cada vez más. Se pone en marcha un patrón en el que un miembro de la pareja se vuelve perseguidor y el otro intenta mantener distancia. Como resultado, la pareja pierde poco a poco la conexión. No importa cuál sea la coreografía, con el tiempo, ambos miembros de la pareja se polarizan. La persona celosa se instala en la vigilancia y la desconfianza. Y la otra, bajo vigilancia, en el secretismo y el resentimiento. El aumento de la tensión genera frustración, desesperación e incluso puede facilitar el que aparezcan conductas violentas. Es importante enfatizar que estos patrones pueden ser iniciados por los comportamientos de cualquier persona de la pareja. A veces, la pareja celosa reacciona de forma exagerada ante un comportamiento inocente del otro, buscando evidencia para demostrar que algo está mal y que la pareja prefiere a alguien más. En otras situaciones, es el otro compañero el que facilita la aparición de los celos al actuar con coquetería o distracción, o al traicionar la confianza de la compañera. Desde un punto de vista terapéutico, al menos inicialmente, no importa quién inicie. La tarea es comprender y desarmar el patrón conflictivo. La persona celosa tiende a volverse cada vez más obsesiva y está continuamente ocupada con la tercera persona en el triángulo amoroso. Para lidiar con las ambigüedades involucradas, se ve impulsada a construir una certeza que no necesariamente está ahí. Esta persona cree más en sus peores temores que en las garantías de la pareja o las evidencias que se le presentan. Es importante recalcar que en el fenómeno de los celos siempre existe un tercero o un triángulo relacional. El tercero en un triángulo celoso suele ser un otro romántico, cuya influencia ciertamente juega un papel importante y mantiene la dinámica difícil de la pareja nuclear. Sin embargo, también otras personas como un amigo, un padre, un ex cónyuge, un hijo de un matrimonio anterior o un viejo amor pueden ser experimentados como competidores. A veces, el rival es alguien del pasado que se considera preferido. La percepción de que alguien fue alguna vez muy especial puede provocar sentimientos de exclusión y traición. A menudo, el objeto de los celos es una situación que no involucra a una persona, sino que crea una distancia que se experimenta como una amenaza a la exclusividad o prioridad del vínculo de amor. El trabajo, la escuela de posgrado, los pasatiempos, las mascotas, los teléfonos inteligentes, el internet, la pornografía o cualquier otro interés que consuma mucho tiempo, puede generar sentimientos de exclusión y estimular la reactividad entre la pareja. Estas situaciones generalmente implican una combinación de realidad y de miedos personales.
1: Entonces, frente a esta situación, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, es importante regresar a algunos aspectos que abordamos durante nuestro conversatorio online para parejas. Si aún no lo has visto, puedes encontrarlo en nuestra página de Facebook, ya que fue una colaboración que realizamos con otro centro de atención a la salud mental. Durante dicho conversatorio abordamos los cuatro ámbitos que deben cuidarse dentro de la pareja, la cotidianidad, la intimidad, el erotismo y la sexualidad. El mantener una rutina diaria saludable en la que ambos miembros de la pareja dividen las tareas de casa de manera equitativa y buscan espacios de encuentro y reconexión emocional, la coquetería o juego previo, y la mantención de una relación sexual respetuosa de los ritmos de cada uno y cada una, y en la que se busca el placer mutuo, se constituyen como ejes fundamentales para percibir una relación como cercana y satisfactoria desde ambas partes. Sin embargo, dentro de una relación no solamente es necesaria la cercanía, sino además el establecimiento de límites propios bien definidos. Esto quiere decir que la pareja no debe fusionarse en todos los aspectos de su vida, sino que debe ser capaz de encontrar el equilibrio entre espacios compartidos y espacios personales para realizar actividades de placer y autocuido personal, desarrollarse académica o profesionalmente en otras áreas distintas de la pareja, o para reunirse con otras redes de apoyo no compartidas con la misma. Son precisamente estos espacios diferentes entre la pareja lo que posteriormente enriquecen también la relación, ya que se mantiene una sensación de misterio entre ambos miembros, de aprendizaje desde los aspectos distintos que el otro presenta o incluso de admiración del otro a la distancia. Adicionalmente. Estos límites incluyen el saber cómo se manejarán algunas situaciones como pareja, la influencia de otras personas como los padres o suegros, cómo se manejarán las vidas laborales, las decisiones con hijos e hijas si es que los hay, o qué comportamientos pueden acordar que son aceptables con otras personas, entre otros aspectos. Los límites anteriores se relacionan a otro aspecto importante dentro de las relaciones, el encontrar un balance entre la sensación de seguridad y la de libertad. Con alguna frecuencia, las parejas con problemas relacionados a los celos encuentran la separación y mayor libertad del otro como una amenaza. Como recién mencionamos, parte importante de construir una relación segura implica el poder construir un contexto de confianza donde ambos miembros pueden tomar distancia uno del otro para poder llevar a cabo actividades distintas con la seguridad de volver a encontrarse en los términos que mejor funcionan y que más se disfrutan dentro de esta pareja. Es importante recordar en este y en otros temas que cada pareja es única. Algunas conviven cercanamente cada día y una separación sería difícil de integrar. En otros casos la pareja está acostumbrada a distanciarse, por ejemplo, debido a sus trabajos. Algunas acostumbran mantener círculos sociales pequeños, y otras mantienen comúnmente círculos amplios con múltiples interacciones con distintos niveles de intimidad. En todo caso, lo que resulta importante es que la pareja pueda mantener un tercer punto de gran importancia, lo que algunos autores llaman la incertidumbre y la fragilidad del amor. Esto se refiere a que, en la relación de pareja, no tenemos el control o la total certidumbre de lo que la otra persona piensa o siente, Enfrentamos por momentos la posibilidad de experimentar heridas, rechazo o la pérdida de la relación y de la persona amada. A pesar de todo ello, nos podemos encontrar conectándonos y confiando en que, aún frente a momentos difíciles, nuestra pareja estará ahí para nosotros y viceversa. La confianza en el amor, el compromiso y el vínculo se vuelven fundamentales para construir y sostener la relación. Para ello, la pareja debe también aprender a manejar sus inseguridades y sus miedos, y con ello comprender el sentido y el origen de los posibles celos. ¿Son estos el resultado de la inseguridad y de las experiencias dolorosas de una de las personas? ¿O son una manifestación del deterioro de aspectos como la intimidad y la cercanía, dejando de ver el miedo al quiebre del vínculo dentro de la relación? o pueden ser también el resultado de una descoordinación en la que uno de los miembros efectivamente tiene comportamientos que amenazan la estabilidad de la pareja. Establecer esto será importante en cada caso, de modo que la pareja se escuche, comprenda y se apoyen nuevamente en el reconstruir la confianza y cercanía dentro de la relación. Esto puede ser un desafío grande e implicar el trabajar no solo en los aspectos de la convivencia en pareja sino también en situaciones personales que requieren atención y la posibilidad de ser sanados. Por ello, si usted experimente dificultades con los celos, consultar con un profesional en una modalidad individual o de pareja puede ser una alternativa importante para poco a poco lograr un mayor bienestar y plenitud. Por último, recuerde, si usted o una persona conocida experimentan dificultades en su relación, y en estas se expresan conductas de agresión o violencia, es importante buscar ayuda, poner distancia y asesorarse o consultar con profesionales que puedan brindar un apoyo. Las relaciones son muy importantes en nuestras vidas, pero bajo ningún concepto éstas deben llegar a atentar con nuestro bienestar, nuestra seguridad o nuestras vidas. Ante todo, la relación debe ser un contexto de crecimiento, confianza, Apoyo mutuo y calidez. Y si estos aspectos no pueden alcanzarse, es importante que pensemos en su seguridad y en su bienestar. Para ello, existen instituciones gubernamentales u ONGs con personal capaz y empático que pueden estar ahí para ayudarle. La alentamos a consultar y, ante todo, a reflexionar en relación a que usted puede y merece construir vínculos seguros y satisfactorios que le hagan experimentar una vida plena.